0: 那接下来就是要进入到意图这一章了。J. s h a d e y 就有提出了四个我们基本的动机：第一个是恐惧，由疾病、贫穷以及对地狱或是死亡的恐惧所驱使的动机；第二个是欲望，由透过成功、财富和享乐来寻求个人满足感所驱使的动机；第三个是责任，由感恩、责任和想做正确的欲望所驱使的动机；最后一个是爱。由对别人的关怀和想帮助他们的强烈欲望所驱使的动机，四种驱使动机就会驱动我们的所作所为。每一种动机呢，它会影响的是我们做这件事情的持续力。如果你做一件事情是有恐惧驱使的话，它完全没有永续力，或者是说这个恐惧会一直让你处于一个害怕的状态，像是在 culture 好了，我们曾经讲过的这个。所谓的节食减肥文化，它其实就是由恐惧所驱使的一种文化。很多人在这种 diet culture 以恐惧为驱使的文化底下，就会做出，就是因为我害怕不符合别人眼中的某一个美的样子，那我就是没有价值的。嗯，是被这种我因为没有符合这样子，我就会不被爱，我就没有价值的这种恐惧给驱使，说我要减肥节食来去达到一个别人会。羡慕我的身材，这个就是以恐惧为驱使的动机，它不会让你持久，也不会带给你健康的身心状态
1: 。第二个，它讲到的是欲望，就它是讲说，我们认为成功就等于幸福，但其实这是一种幻象。在以前啊，我也曾经以为成功就等于幸福，所以当时的我就会不断地追求名、生、物质。或者是薪水的多寡，那甚至我还替自己设定目标，就是我在要几岁的时候要拥有一栋房，要拥有什么样的车子等等这些外在的物质。我看到这边的时候就，就哇，原来成功不等于幸福，那些都只是外在事物的幻象而已。看到这里之后，我就开始醒思是：是那幸福是什么呢？其实我后来啊找到了答案，就是幸福是那种会让你想起某件事情，然后会微微一笑，让你由内而外的感到温暖还有喜悦的一种情绪。不追求幸福和快乐，而是追求有意义的生活所带来的满足感。多累积这些精神的财富，其实，在品格啊、善行啊，或者是灵性的智慧上面。都可以让我们时刻的觉察自己，此时此刻正在做什么，品尝什么食物，闻起来是什么味道，或者是你的各个,个的五官所感受到的是什么，并不是进到一种自动导航的模式，而是你其实找回了自己的人生驾驶权，那其实就是一种幸福。有意图的生活，就意味着我们把自己从外在的目标抽离。放下成功的外在定义之后，向内去寻找自己生活或者是生命中的意义。我觉得这才是我们应该要去追求的一种生活模式，而不是追求那些物质跟外在的一切
0: 。你没有办法用外在的东西去填补内在的东西。如果我们继续把幸福建立在一些变幻无常的外物上的时候，我们就会永远活在等待之中。你就会永远一直觉得说我要成为什么才会幸福，我要达到什么目标才会幸福。那你永远都会处在一个等待幸福的状态里面。你可能到了那个状态，你会觉得说：“诶，好像没有变啊，我好像又在追求什么，我才能幸福？”那你就会永远活在这个追逐的幻想里面。名利这个东西，它也是一层装饰物。我们追求的从来不是事物的本身，而是我们认为那个事物会带来的感觉。然后还有包括减肥这件事情也是，也你可能是想要得到的是一种爱的感觉，或者是肯定的感觉。那其实这些东西你是可以从自己身上，你自我首先肯定自己，你就可以马上得到这种感觉，你不需要等
1: 待。我们现在终于要进入第二步成长了。<笑><笑>成长的第一个小章节其实就是目的，然后它其实就讲到我们的蝎子的本性，它其实就是要讲说，我们需要有灵活度，才能进到每一次的学习跟成长。然后它里面其实有讲到一个概念，叫做法“法法”，其实就是有点像是我们在做自己热爱的事情的时候，会进入到心流状态的那个自己。在这个状态里面，忘记时间，然后享受这个当下，完全的沉浸在现在正在进行的这个事物里面。他就讲到说，你的天赋和热情。与宇宙的需要连接起来，就会成为你的目的。那你这时候就是活在你自己的法里，那活在自己的法里，就如同行走在一条通往自我实现的路上。我这边拿我自己的例子举例好了，就以前我在麦当劳打工过，我那个时候其实是非常享受快速。以及正确出餐的那个自己，我觉得那是非常有成就感。那就像在书里面讲到的，你的法其实不是你的热情和技能而已，而是为人服务的那个热心跟热情。那热情是为了自己，目的是为了帮助别人。而当你把热情用来服务他人的时候，其实热情就会变成你的目的了。所以后来我才发现说，说哦，原来我不是喜欢在麦当劳做汉堡，而是我喜欢服务他人，我喜欢他人需要我的时候，我能够伸手帮助他一把的那个自己。当我意识到这件事情之后，我把这个。概念融入到我自己的生活当中，那就呼应到他刚刚前面讲到的，你就活在自己的法里面了。就是提醒听众朋友们，也可以稍微找一找自己的热情所在，你真正喜欢的是什么，自然其实你就可以找到你自己的法了，活出你自己真的想活出的样
0: 子，而不是他人眼中的你。对对，这也是呼应到第一章的部分。你无法成为那个不是你的人，但是你可以成为真正的你。就像他有说，有人想进入金融界是因为知道这个行业的报酬很优渥，或是想成为医生是因为这个职业受人尊敬，但他们并不在乎是否适合自己，是否喜欢工作的过程、环境和能量，然后就一股脑的栽进去了。那我觉得这个是。现在社会的常态，<笑>就是我们常常会填那种分数比较高的志愿，或者是别人认为比较有一些好出路的科系或是行业等等的，却不是去问自己你擅长什么，你喜欢什么，你真的想要过的生活是什么。你永远要去好好倾听你你的热情、你的才华、技能，还有你想要为他人服务的东西有哪一些，你才能够真的活
1: 在你的法里。这本书里面，它其实有讲到说，别人的法不是你的法，意思就是你的时间呢、啊、其实是有限的，不要浪费时间去过别人的生活，要去思考自己到底真正喜欢的是什么，真正想要的是什么，然后去活出自己。我觉得这才是最重要的。我有一句很喜欢的
0: 话，它是说：“不完美的活出自己的生命，剩余完美的模仿别人。”所以我们要有意识的去找我们的热情。那它其实是有提供一些工具，就是潜能象限，你可以透过四个象限，第一个象限是有技能没有热情，第二个是有技能有热情，第三个是无技能无热情，第四个是无技能有热情。问问自己要怎么样从第一区就是有技能无热情的部分进入第二区有技能有热情的区域。也许我们现在已经三号，好像找到了我们的法。就是进入了创作者这个职业，可是我们在过程中还是会遇到小小的一些不一样的事情要去选择，没错，到底是不是我们真的一直待在自己的法里面？<笑>对，那这其实也是要做到一个自我认识啦，就是你知道你自己是什么样个性的人。那它里面有提供一个简单的心理测验，去测验自己真正法的性格类型。透过了解自己的这个类型，然后再结合你的热情和技能。并且以此为社会服务，它就会变成你的法了。接下来我们就是要讨论，要怎么用最好的方式展开一天的生活，要怎么一以贯之的持续。在这边，我想跟你分享一个好消息，那就是由女子健心室发起的女子健心疗书会成立喽。不知道你是不是一直有这样的问题呢？像是想要读书却不知道要读什么书，买了很多书，但是读完的却没有几本；或者是好不容易读完了一本书，却很难把书里面的重点跟架构整理起来。于是我成立了女子建心聊书会，想要用说书的方式帮助你读懂好书。我们会从亚马逊的高分书籍中精挑细选一百本，涵盖心理、沟通、认知等十个方面的好书。对每本书进行拆分跟解读，让你用听的方式打破原有的知识框架，只需要用琐碎的时间就可以读懂一本书。每一本书也都附有干货总结的思维导图。帮助你短时间有效率的提升自己，在七月十六号之前加入，只需要三本书的价格，就能在一年内读懂一百本精选好书。在七月十六号之后，我们将会调整价格。如果你有兴趣加入的话，赶快到我们的资讯栏中的报名链接，点击加入女子践行聊书会，一起成长吧
1: 。最难最难的是，你要如何在一成不变的生活。当中，然后找到一些新发现，我觉得这个是超难的、欸，非常时时刻刻的观察跟享受那个当下。比如说，它里面有讲到洗碗这件事情，你就是享受当下洗碗，而不是在洗碗的过程中边看影片或是边
0: 看剧。他这里就是提出了几个可以改善我们生活的一些小撇步，嗯，例如说，我们可以提早起床。但是，提早起床不是为了早起而早起，而是说我们常常会睡到最后一刻就去打卡上班，没有一个所谓的缓冲时间。可是，提早起床的目的可以让你有一个自己的缓冲时间，为自己准备一顿早餐，或者是让自己读几页的书，或者是一些静心、全新的晨间活动，可以给大家参考。就是每天早上可以播出一点时间去练习感恩、共鉴、收听 p o c a s t 或者是看书等等的，然后还有静心，用十五分钟的时间去独处、唱诵、观想等等，还有运动，可以去做瑜伽或是基本的伸展或是健身。如果大家能够在工作之前找到一些时间做这些事情的话，除了是一方面是给自己充电的感觉之外，你也会为自己的生活找到一点掌控
1: 感。看这本书的时候，他其实有提到说。你是不是每天早上醒来第一件事情，刷牙前的第一件事情就是看手机？发手机对，<错>当我看到这件事情，我就天哪，我我是，所以变成是我现在我会每天早上醒来的第一件事情是感恩。我先感恩啊，我又张开了眼睛。每天早上醒来前都要先感恩，我今天竟然还可以睁开眼睛，然后看看这个世界，<对>看看你今天早上的云如何，或者是。窗外的风景是什么样的？其实每一天都不太一样，只是你都觉得说每天都是一样的。那先感恩完之后，你再去刷牙，然后再去做那些早上你会去做的，像刚刚他提到的这些早晨的仪式。我觉得在出门上班前，或者是因为现在疫情的关系，大家都在在家工作嘛，很可能你早上起来，你就是先看讯息，刷完牙，泡杯咖啡，你就直接坐到电脑桌前面，然后就准备要开始工作了。但是，可不可以在这段匆匆忙忙的过程前面，先让自己有一个早晨的仪式，可以提早个15分钟起来去做他写的这些晨间活动，你就可以有一种迎接新的一天的那种感觉。主要的诅咒
0: 就是去设计你的一天，还有去对于我们每一天有所觉知，嗯，跟察觉，嗯、包括你自己的状态，还有你跟环境的状态。因为他有提到说，我们的地点是拥有能量的。现在居家工作嘛，就是能量就会很混乱，因为你可能会同时在呃房间里面工作、睡觉、读书、吃饭，就全部都在一个地方去做这些事情。我们应该要去做的觉察是，也许房间并不是一个特别好工作的地方。这个空间，我在这里的感觉怎么样？有生产力吗？或是放松吗？还是心不在焉吗？我有没有处在最佳的状态呢？有没有做我计划要做的事情呢？这个也是自我觉察的部分，就是觉察你跟你自己的状态，还有跟这个环境能量的关系。那外在的干扰去除了之后，我们就可以面对那些最幽暗也最有力的干扰，就是我们脑袋中那些喋喋不休的声音啦，也就是我们的心智。嗯，呼应到最一开始的猴心，我们要懂得去驾驭我们的心智。如果我们懂得驾驭心智的话，心智就是我们最好的朋友；但是如果我们被心智征服的话，心智就是死
1: 敌。他其实里面就有讲到一个形容，我真的觉得他形容的非常好。假设我们的心智是一辆五头马的马车，那马车是人的身体，五匹马是我们的五个感官。缰神」是我们的心智，马车夫代表着理智。一个没有受过训练的马车夫，也就是理智，在工作的时候常常会昏昏欲睡。让五匹马掌控着缰神」，然后任其我们的身体带他们到想去的地方。五匹马会在不加控制的情况下，就会对周遭的事物做出反应。看到一些鲜美的灌木丛啊，就会偏离道路去吃。有东西突然冒出来的时候，就会受到惊吓，然后四处乱串。同样的，我们的五感也会被眼前的食物、金钱、性、权力、影响等启动。如果由车夫来掌控的话，它就会让五匹马远离这些充满短暂享乐和满足的道路。那他也有提到，就是一个受过训练的车夫是清醒的、觉察的、专注的，不会让这五匹马来带路，而是车夫会运用心智的缰绳，仔细引导马车朝着正确的方向前进。洋洋莎莎讲了这么多，就是要我们觉察跟享受当下，跟抓回自己生活的主导权啦。
0: <笑>有受训练的打车夫，就是比较像是有教育。受训过的成人，没有受训过的马车夫就很像是一个小孩，一有什么生理需求就会马上去索取，或是有人羞辱就会白臭脸，或是为自己辩护等等的这种自动化的反应。但其实这是很正常的，这种不由自主被欲望驱动的心智是可以就是经过训练的。他会提醒我们要停一下，评估大局，然后花时间去衡量预设的反应。所以说，我们要透过这个自我控制训练心智的能量，专注在自己的法，才是最大的力量
1: 。后面的时候，他也有提到一句话，我特别用星星画起来。他写说：“只有抽离，才可以让我们真正控制自己的心智。第一步就是要先训练觉察这件事情。”我觉得你们可以先从一些小小的地方开始觉察，比如说你在吃饭的时候，你有没有觉察出你正在咬这口饭？还是你正在想某件事情，而没有好好的享受你正在咀嚼的这一口饭呢？那如果你把手机关掉，然后把思绪专注在你正在咬的这一口饭，其实就是训练觉察的一个很好的开始
0: 。那除了觉察之外，我们其实也是要去重塑我们的框架。如果是一个比较小孩子的心态，或者是。没有受训过的心态，我们就会像大多数人一样，就是很少称赞他做对的地方。那你可能就会马上就冒出一些负面的声音或想法，就是绝对不会有变好的一天。没有人了解我，我不够好，我的吸引力不够，我不够聪明等等的。我们会找出自己最糟的一面，然后告诉自己永远不可能改变。这个就是选一条我们最没有办法鼓舞人心的道路。但是我们。明明心中都是这么想要获得幸福跟快乐的感觉，可是我们却又一直引领自己往那个绝对会不幸福不快乐的道路前进。所以，我们这个明智的马车夫呢，就要把自己拉回来，告诉自己：你可以重塑这些信念的框架，并且知道你正在做对自我的批判。你一直说：“哦，我很无聊，我很迟钝，我做不到。”改为对自己说：“我在努力，我在改进。”这是一个提醒，让你知道你自己正在进步。然后要跟那个悲观的孩子去建立好关系。那随着你去做大量的阅读、研究、应用还有测试的时候，这个成熟的大人的声音就会越来越大。然后把赞美的声音调大声，放大你的进步，开始对自己说：，即便我做不到，我还是可以靠着什么什么方法做到。或者是我这方面很笨，但是我正在花时间让自己变好。或者是把我很丑改成我正一步一步让自己变得更健康。
1: 我觉得这就是一个转念呢，把那些对自己说的负面的词全部转成是正念的，那其实自然而然你也会把这些正念的词汇灌输到自己的价值观里面，你自然而然就会有这样正念的想法。之后，其实你就会达到一个正循环了。大家不要觉得说哦，我这只在是自欺欺人。<笑>没有，<笑>我们常常
0: 会说一句话，就是你的外在实相是内在的投射，我们会。成为那个我们不断反复说着自己是什么样子的人，就是你的信念会一直不断的告诉自己：“哦，我是这样的人。”去好好的审视，你真的希望自己成为什么样的人？你相信你一定不是想要成为口中说的那种不好的人，真的没有这么的不好。我们常常只是用错方式在跟我们自己沟通了，我们总是用鞭打自己的方式来让自己前进。我们应该要用的是对别人的
1: 爱和尊重，同样的来这样子对待自己。我们都对自己太过的严格跟苛刻了，而没有好好的对自己。常常我们都会。对别人好，可是我们都忘记了对自己好。接下来我们要检视我
0: 执这个东西是如何影响我们的心智，以及要去缩短它对
1: 真我的影响力。那我执呢是什么？那个执是。执念的执，就像刚刚前面佩佩有提到的，如果我们不喜欢一个人的某些特点的话，通常都是因为我们拥有了这些特点，然后我们没有去去正视它，或者是以逃避的心态，不愿意去面对。自己竟然有这样的一个特质的时候，我们都会把这样的一个反应强加在别人身上，所以我就讨厌他，我就不喜欢他。我们这时候对别人的情绪，都是因为对于我们自己不愿意正视跟不愿意面对自己有这样的一个特点所产生的一个我执出现。呃，这时候呢，批判就像是一面镜子嘛，就我们说出的话、批判的想法，其实都是在说我们自己。拆解开来，就有点像是我执着的东西。我
0: 执呢，它会透过身材、教育程度、资产、宗教、种族、国籍、汽车、衣服等等等等的外在事物，对自己和他人进行高低优劣的排名，及尽一切所能的对别人做不利的批判，只因为他们跟自己不一样。
1: 他这一章节除了要我们觉察自己的我执之外，也是要我们学习谦卑这件事情。他提到要记住两件事：，一件事我们对他人做过的坏事，以及别人对我们做过的好事，并且我们要忘记两件事：，我们做的好事跟他人对我们做的坏事。其实这也有点呼应到前面讲的宽恕这件事情。我们不要去把负面的事情一直留在自己的心中，而是我们要去记住他人的好，但我们同时也要谦卑的去忘记自己曾做过的好事。因为如果我们不忘记的话，其实有些时候我们会觉得说：“哎，我对你做那么多好事，为什么你不回报我？”对，就是一种我值了。所以我们要记住这两件事情，跟要忘记这两件事情。
0: 那其实我执是不会消失的，它是我们人的天性，就是会有批判之心，还有比较之心等等的。但是我们可以去观察、掌控它，不让它阻碍你的成长，还有破坏你跟其他人的关系。真正的谦卑，它是比压抑我执退后一步的。
1: 直接接续到第三步的付出了，付出的第一个小章节就是在讲感恩这件事情。虽然我们出去外面，比如说买东西，然后别人给我们什么东西，我们都会说谢谢。虽然这个好像已经变成是我们的口头禅了，但是你真的有心存感恩的去说谢谢这句话吗？不知道听众朋友们有没有这样的一个想法，就是我们应该要是心怀感恩的去对别人表达感谢。那感恩这件事情可以让我们处于一个正能量的一个状态。你可以有睡前感恩感恩仪式，或感恩日记，或者是你在早上醒来的时候第一件事情，你也可以是感恩宇宙，谢谢警卫贝贝帮你保管。包裹，或是谢谢打扫阿姨把你的社区打扫的非常干净，谢谢农夫让我们有健康的蔬菜可以吃，等等等等，这些事情其实都是可以感恩的。前几天我就看到这本书的作者 J a y 他的老婆，他在影片里面他就讲到一句话，他说一天当中有太多太多事可以感谢了。你可以在任何时刻都充满着感谢。你可以在吃饭前感恩你有这道菜，你可以感恩这道菜里面的任何一个蔬菜的从哪里来，譬如说大到从农夫，大到从阳光、空气、水，或甚至是运送过程中的呃物流人员等等的。那你可以感恩的事情那么多。当你有了这个感恩的心的时候，其实。你的能量也是提升的，你也是将自己处于一个正能量的一个状态。那其实进而也会影响到你看事情的角度，跟你的情绪、他们的心智各个方面。如果你存在感恩之中
0: ，就不会往其他不好的地方去了。还有一点是，我们真的会太习惯把感恩就是放在一些比较特殊的。时间或者是座位上面，而忽略了其实任何小事都值得感恩。所以，我们这一章也是要培养去对那些我们理所当然的以为应该要有的东西去做感恩。那他有提到一个例子，我也是非常印象深刻。这边我也可以请各位听众就是练习的思考看看：如果要你写下一个你认为不应该要拥有的一次经验，你会写什么呢？ J·Sherry 跟就是其他的僧人，就是彼此交换彼此的内容。那其实大家都是讲一些负面的东西，或者是我失去的东西、没有得到的东西。可是没有一个人会写别人的善意，或是只凭着幸运就得到的东西。我们会习惯性的认为自己不应该有灾祸，应该要得到祝福，所以我们会太容易忽视别人给我们的东西，甚至是没有感觉，也不会表达感谢。就像我们可能不满着。这个餐厅没有我们想要的餐点，但是对于某些人来说，他的餐点就是要从垃圾桶里面找食物、欸。哎，我们还去抱怨说我们菜单里面没有我们要吃的食物
1: 。那其实他后面啊也有提到说，我们可以透过服务来表达对他人的感恩，因为刚刚我们讲到那些感恩都是由自己。内心，或甚至是你是写在你自己的日记里面，或是睡前口头讲出来的那种感恩。但这其实我们感恩久了之后，我们可以将这份感恩。透过服务的方式去帮助更多的人，比如说是呃捐款，这也是一种。而且，其实当你在服务他人的时候，你的心情是感受到非常的愉悦跟喜悦的。那你甚至会带着这样的一个正面的情绪去帮助更多更多的人。服务跟感恩其实有点像是
0: 一种循环，就是当你开始这么练习这么做的时候，你也能够得到。同样的一种能量的回馈 ，J. s c h 也在这个这本书的最后就提到了说，服务是人生至高无上的目的，无私是通往内在平和跟有意义生活的必经之路。它也有自我疗愈的效果，不管是感恩或是服务本身呢，它其实都有被科学证实说，这样子的人是会比较快乐、幸福，跟能够有一个比较健康的身体，然后减少自己的压力等等的。我们其实天生就有关怀他人的基因。其实服务别人不一定是要一定要去做什么义工啊之类，那的确也是服务的一种。但是有另外一种服务是，你在你自己，也许就是你的工作上，你就可以服务别人了。就像我们服务业啊，或者是就是我现在我们在做一个 podcast， 我们保持着想要分享这个书里面的很棒的内容的心，也是一种服务。
1: 我这边可以跟大家分享，就是从小的时候啊，我妈妈她就教育我说，在自己能力范围内帮助他人，不要感到有任何的压力。所以，其实，在小时候，我只要每存五百块，我就会给我妈妈两百块，请他去帮我捐款。其实，不论你是用任何形式，你都是可以帮助到他人的，而且你可以从中得到快乐跟正能量。然后，将来其实也会有好事。在你身上发生。再后来，我自己的 podcast 养成班的时候，我也开设了一个你上课我捐款这个方案。我其实就是希望能透过我自己销售这堂课赚取的收入，然后还可以有拨出十趴的收入去做善事，去帮助世界上的更多人，然后达到一个正循环。因为你跟我讲这个 idea， 让我也有。我这个 idea 就是，我也有
0: 去跟我那个海教练去讨论，对对对，讨论说我们之后的课程也要卷款出去这样子。他说好啊 ，OK 啊，很好啊，这样。然后我就觉得说，也是呼应到书里面，他说服务跟感恩这件事情是会传染的，嗯、就是他会带领着你旁边的人，也会跟着想要跟着你一起做服务，是会把我们串联起来的。你在服务的时候很难感到孤独，因为你是要走出去跟帮助别人，然后跟别人产生连接的。然后服务会扩大我们感恩的心情，就是用更广阔的视角去看待我们拥有的一切，然后也会强化我们的慈悲心，会发现说世界需要你提供的东西。服务也会建立自尊，你会知道自己正在改变世界，你会觉得有意义和目的感
1: 。后面就讲到一句话，就是说服务是人生至高无上的目的。我觉得这个目的不代表是你人生的 purpose， 或者是你的火花，或者是你的宗旨，而是你就像刚刚提到的，你在你能力范围内，你能帮助多少，你就是帮助多少，而不是你明明一个月只赚两万块，但是你就是要捐一万九千块，那你这样你只剩下一千块，这样你就没办法过生活啊。而是你在你能力范围内。你赚两万块，你可以捐一百块，那我觉得那也是一种服务他人，那也是一种帮助。那他也有提到说，你可以透过
0: 服务来疗愈内心的痛苦，特别是为你最了解的痛苦而服务。那这其实也是呼应到我开立这个女子践行室。我最初开立这个女子践行室，是为了要疗愈我自己的饮食失调的问题。我就是找了这么多人访谈，然后做这个节目推广出去。除了我自己是在做一个服务他人的行为之外，我其实也是在疗愈我自己。很开心说，透过这个过程，我疗愈了我自己，然后也很多很多的人来跟我回馈说，哦，他们听了女子建心事就有发生很大的改变。所以我就觉得说，真的是服务是一个通往有意义生活的直接途径。特别去为那些你最了解的痛苦而服务的时候，最能够帮助的其实是你。感觉好像宇宙它丢给我们一些东西，本质上都是要让我们越靠越近的。好啦，我们真的是讲了非常的多，但最后我们要做一个总结了，<好>就是他在书里面最后其实也是哦，也是醍醐灌顶，这整本就是都是醍醐灌顶。他就是说，好，读完这本书，它是可以发激发你的生命潜能，你也许会想要展开一个全新的计划，或者是。你会思考要改变原本的日常例行活动，用新的方式来倾听你的心灵，把更多的感恩带进生活等等的。可是，当你明天起床之后，错误的事情还是会发生
1: 。这就是人生，<笑>好吗？这就是人生，要认命
0: 。<笑>对，套一句那个六人行里面的话<笑> ：This life is suck, but you will love it <笑>。好，说得好，没错。<笑>我们这是常常会抱着一个不切实际的心态，以为读一本书、参加一堂课、落实一些改变，所有的问题就能够迎刃而解，就能够得到一个人生顺畅无碍的生活。但是，其实外在的环境永远不会完美，你的目标也不尽完美，人生不会永远朝着你要的方向运转，你必须要走自己自己的路。带着你的人生一起前进，对，所以说，想要拥有和平跟充满目的的人生，是没有一套放诸四海皆准的行动计划的。我们只有训练自己的心智，专注于如何调整自己的脚步，在自己的时间里，对生活中想要的东西做出反应、回应和承诺，你就会知道，当你的人生就是遇到什么差错的时候。你会知道应该要回到什么地方
1: 。没错，那我自己呢？我是看到，因为他在后面的时候，其实也有提到死亡这件事情，他有讲到一句话，就是说，僧人相信应该为死亡预做准备，不想在抵达生命尽头时，发现自己没有过上有目的、以服务为基础、充满意义的生活。这句话真的是让我看到的时候起鸡皮疙瘩，因为这真就是我现在正在提倡的一个理念，就是有意识。是死亡这件事情，因为我们都知道自己总有一天一定会死嘛，但是还是会相信自己隔天一定还是会睁开眼睛，那一直觉得自己还有明天这样的想法，造就了我们的拖延。嗯、我么总觉得说我们还有明天，我们还有明天，所以我们就会一直拖延某件事情，然后想做却不去做，或是拖延跟某个人说某句话。那其实经过二零二零年啊，然后还有花莲的火车坠轨事件，我深深的了解到生命无常的这件事情。有些时候，我们的生命其实比一根头发还要脆弱，也让我不断地问自己以及我的来宾：如果你的生命直到此刻的话，你会有遗憾吗？与其把今天当成是最后一天来过，不如把今天当成是我又多活一天的那种心态来度过每一天的话，其实我们时常反思自己是否会有遗憾。如果有，那你为什么还没有做些什么行动？那如果没有，我真的非常恭喜你，因为你一定就是时常的活在当下的度过每一天。我觉得这是最后我可以送给听众朋友们的一段话。很开心跟 Joyce 一起聊
0: 这本书，聊了我们录音时间聊了快两个小时半，对<笑>，两个小时半。<笑>对，那希望呢，大家听到这边呢，都会有一点收获。然后，如果你喜欢我们的分享的话，呃，也欢迎你可以去读读这本书，然后或者是说截图这个节目的画面贴到 IG 上 ，tag 我们，让我们知道你的想法。那我们今天就到这边啦，谢谢大家的收听，谢谢。拜拜，拜拜。